0: Hast du die beiden auch gesehen, als sie da im Wembley-Stadion nebeneinander auf der Tribüne saßen? Ed Sheeran und David Beckham.
1: Klar, wer hat die nicht gesehen?
0: Direkt hinter den Royals natürlich. Ed Sheeran war im Stadion, hat übrigens auch Tickets fürs Finale, hatte er uns im SWR 3 Interview erzählt und er hat im Vorfeld des Spiels Deutschland gegen England die englische Nationalmannschaft im Trainingslager besucht, quasi um ihnen Mut zu machen und hat ihnen sogar ein kleines Überraschungs-Privatkonzert gespielt und auch in Deutschland gab es Besuch, musikalischen Besuch im Trainingslager vor dem Spiel gegen England. Also zu England kam Ed Sheeran und zu Deutschland Peter Maffay. What the pop, what the pop. Deine Musik News mit Rebecca und Benedikt. Folge 19 unseres Musik-News-Podcasts. Ich begrüße mir zugeschaltet Rebecca. Hi Rebecca. Hallo. Große Musikliebhaberin aus dem SWR3-Team, aus der SWR3-Redaktion und ich bin auch dabei, Benedikt. Ich bin SWR3-Musikredakteur und jeden Freitag bringen wir euch auf den neuesten Stand. Was war los in der Welt der Popstars? Was gibt es für Musik-News? Und wir haben gerade eben schon über Ed Sheeran gesprochen. Von dem gab es diese Woche noch ein, zwei andere Dinge zu erzählen.
1: Ed Sheeran hat verraten und darüber gesprochen, dass er der wieder mit der K-Pop-Band BTS zusammengearbeitet hat und an einem neuen Song beteiligt ist. Und das ist natürlich so mindblowing, weil BTS sind ja auch richtig, richtig fett. Und Ed Sheeran ist natürlich auch ein richtig krasser, großer Künstler, hat ja schon mal einen Song mit denen zusammen gemacht, beziehungsweise für sie geschrieben. Und jetzt eben ein weiteres Stück Musikgeschichte von Ed Sheeran und BTS.
0: Make It Right, so hieß der erste Song, den sie zusammen erarbeitet haben, den er geschrieben hat. Kommt auch auf unsere begleitende Playlist zu diesem Podcast, What The Pop Songs der Woche, könnt ihr euch mal anhören. Und so wie ich das mitbekommen habe, es gab ja so ein Q&A über Instagram, das Ed Sheeran gemacht hat mhm. und da wurde eben auf BTS angesprochen. Und ich glaube, dass der einfach... Das verraten hat, und es war eigentlich noch ein Geheimnis. Er hat nämlich auch gesagt, wie das Lied heißen wird, nämlich Permission to Dance, also Permission im Sinne von Genehmigung, Genehmigung, um zu tanzen. Und ich glaube, das war vorher noch gar nicht bekannt, dass der Song so heißt. Ed Sheeran hat es einfach mal bei Instagram verraten.
1: Und er wurde in diesem Q&A auch gefragt, wen denn von den BTS-Jungs er am allerliebsten mag. Und da war er dann so ein bisschen, mm, ja, äh, also, da könnte man jetzt ja nur falsch drauf antworten, die seien alle sehr nett.
0: Ed Sheeran hat ja auch für andere Künstler schon Songs geschrieben, Rita Ora zum Beispiel, Your Song, Justin Bieber, Love Yourself, Flee in Pain, Strip That Down, man könnte ewig so weitermachen. Also der hat nicht nur selber Mega Hits, sondern schreibt auch Mega Hits für andere. Und weil wir eben gerade bei BTS sind, es gibt noch eine andere BTS-News diese Woche, die ich gelesen habe. Und zwar ist es eigentlich so, ähm, BTS ist ja die erfolgreichste K-Pop-Band. K-Pop ist Musik aus Südkorea, also südkoreanische Popmusik. Und eigentlich ist es in Südkorea so, dass dort alle zum Militärdienst müssen. Das ist in Südkorea verpflichtend. Aber die Gruppe BTS, die darf jetzt laut einem südkoreanischen Minister die Wehrpflicht verschieben, bis sie 30 Jahre alt sind, dank äh, so einer neuen Gesetzesänderung. Denn sonst müssten die halt jetzt dann zum Militär und könnten sich nicht mehr auf ihre Popkarriere konzentrieren und das wäre, glaube ich, für die Regierung ein zu großes Risiko, den Fans BTS zu nehmen. Und deswegen dürfen die quasi so eine Art Antrag auf Aufschub stellen. BTS ist bisher der einzige Act, der das machen darf.
1: Ui, das ist Wahnsinn. Das ist ja, jetzt dürfen sie quasi ein ähm, musikfreiwilliges soziales Jahr machen. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Dienst an der Gesellschaft.
1: So ist es. Also Ed Sheeran und BTS, sobald der Song raus ist und wie der klingt, erfahrt ihr natürlich auch bei uns hier in What The Pop.
0: Und vorher hat Ed Sheeran noch einen Streaming-Rekord aufgestellt. Und zwar hat er so eine offizielle Show gemacht für die UEFA, also für die Europameisterschaft. Hat da auch seinen neuen Song Bad Habits vorgestellt. Der kam ja letzte Woche, haben wir ausführlich darüber gesprochen, mit Matthias Kugler, auch äh, Musikredakteur bei SWR 3, der ein Exklusiv-Interview mit Ed Sheeran gemacht hat. Gerne nachhören. In in der Folge vom 25. Juni. Auf jeden Fall hat er bei TikTok so ein Konzert gespielt, aus einem Stadion wurde das gestreamt und das war die meistgesehene Live-Musik-Performance auf dieser Plattform. 5,5 Millionen Leute haben sich das anscheinend angeguckt. Crazy!
1: Crazy ist auch das, was gerade bei Britney Spears abgeht. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon darüber gesprochen über den Prozess, in dem sie ausgesagt hat und sich zum ersten Mal seit sehr langer Zeit äh, geäußert hat zu den Vorgängen, dass ihr Vater ja entsprechend ihr Vormund ist, schon seit 13 Jahren. Und da gibt es jetzt ein kleines Update, wenn auch nicht ganz auf diesen Fall der Vormundschaft bezogen.
0: Es wurde jetzt bekannt, dass ein Antrag, den Britney Spears schon vor Monaten gestellt hat, beziehungsweise über ihre Anwälte, dass sie eben aus dieser Vormundschaft durch ihren Vater befreit wird, dass dieser von einem Gericht abgelehnt wurde. Also es sieht wohl so aus, als würde sich jetzt zumindest kurzfristig erstmal nichts an dieser Situation ändern. Andere Nachwehen jetzt äh, von dieser Aussage vor Gericht von Britney waren zum Beispiel, dass ihr Vater jetzt äh, fordert, diese Vorwürfe, die sie da getätigt hat, die ja wirklich ziemlich krass waren. Da geht es teilweise um ja Missbrauch eigentlich und dass sie gezwungen wurde, Medikamente zu nehmen. Unter anderem hat sie erzählt, dass diese Vorwürfe jetzt eben untersucht werden. Und sie hat die ganze Woche eigentlich auch noch ziemlich ja, Applaus und Unterstützung von anderen Prominenten bekommen, von Christina Aguilera zum Beispiel, die sich mit ihr solidarisiert hat und auch ihre Schwester Jamie Lynn hat sich jetzt zum ersten Mal geäußert zu dieser ganzen Vormundschaftsgeschichte und hat gesagt, sie steht zu 100% auf der Seite ihrer Schwester.
1: Und bei Britney auf dem Instagram-Account, da geht es natürlich ab ohne Ende. Sie hat jetzt erst wieder ein Video, sie zeigt ja sehr oft Tanzvideos, auf denen sie äh, rumhüpft, äh, gepostet und unten drunter bezieht sich eigentlich kaum jemand auf das, was sie im Video macht, sondern eher immer nur hashtag Take Free Britney oder Britney, wir holen dich da raus oder Britney, wir sind für dich da. Also da ist noch richtig viel drin in dieser ganzen Nummer. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Wir haben eine wundervolle Rubrik hier in diesem Podcast. Und zwar fragen wir alle Künstler, alle Bands, mit denen wir sprechen können über SWR 3, was denn für sie der persönlich größte Popsong aller Zeiten ist. Und dieses Mal haben wir gefragt Coldplay.
1: Das sagst du so, als wäre das so was ganz Normales, so mal eben, na, da haben wir mal eben Coldplay angerufen und gefragt. Ist tatsächlich ziemlich cool, dass Sie ähm, unsere Frage äh, beantwortet haben an der Stelle. Und Ihre Antwort war, naja, sage ich mal, gerade noch so regelkonform. Aber jetzt hören wir erst mal, was Ihre persönlichen größten Popsongs aller Zeiten sind.
0: Well, the Beatles, some of the early Beatles-Songs yeah. are pretty hard to beat, aren't they, in terms of yeah. Paperback-Writer. Um, yeah.
1: What about, uh, there's that great Icona pop song with
0: Charlie XCX. Uh, uh, I don't care. Yeah, uh, I don't yeah. care. Yeah, I don't care. That's awesome. Um, that's a good choice. Uh, there's a... There's there's thousands. We, we yes. <laughs> Daft Punk and Pharrell Williams. Uh, that's a classic. Get lucky. Um, what about... But Aha, Take On Me, doesn't get much better than that, does it? <laughs>
1: Die haben sich schwer getan und auch ein bisschen geschummelt, ne? weil sie waren eigentlich nur zu zweit, haben aber vier Songs genannt, die angeblich die größten Popsongs aller Zeiten sein sollen in ihren Augen. Ich würde jetzt sagen, wir drücken nochmal ein Auge zu, denn sie sind ja vier Bandmitglieder und wenn man jetzt jedem Bandmitglied einen Song zuordnet, ist es okay.
0: Ist okay und außerdem, es sind Coldplay, von dem her wollen wir mal nicht so sein, also von den Beatles, Paperback Writer für quasi die beiden, für Schlagzeuger Will Champion und für Gitarrist Johnny Buckland äh, auf unsere Playlist, früher Beatles Song, dann Icona Pop, I Don't Care für Johnny, Daft Punk und Pharrell Williams äh, mit Get Lucky für Will und auch für Will, Take On Me von AHA.
1: Paperback-Writer, ich habe dazu gelesen, weil ich ehrlicherweise den Song nicht so als Beatles-Song im Kopf hatte, den man so direkt so singt, dass dieses Lied angeblich entstanden sei, weil die Tante von Paul McCartney gesagt haben soll, es soll doch jetzt mal ein Lied geben, bei dem es nicht um Liebe geht. Und so ist dieser Song <lacht> offenbar entstanden. Habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das fand ich ganz interessant. Und ich finde die Auswahl, die die äh, Jungs von Coldplay da getroffen haben, äh, finde ich sehr, sehr gut. Äh, Ikona Pop, I Don't Care ist einer der Songs, bei denen ich auf die Tanzfläche renne, wenn man auf die Tanzflächen rennen darf.
0: Und Take On Me ist ja wohl der beste 80er Jahre Song aller Zeiten.
1: Das lasse ich jetzt einfach so stehen und sage nicht weiter dazu.
0: Ein weiterer Song, der direkt auf die Playlist kommt und sich zu den Coldplay-Songs dazugesellt, ist Baggin. Und zwar in der Version von Maniskin. Maniskin, wir erinnern uns, das sind natürlich die Gewinner des Eurovision Song Contest. Das ist jetzt ungefähr ein Monat her. Und ich sag mal so, the hype is real. Also Maniskin... <lacht> Gehen gerade richtig, richtig ab und sind mit ihrer Version von Baggin auf Platz 1 der deutschen Charts.
1: Das hätte man sich irgendwie nicht richtig vorstellen können, finde ich, weil das ja schon relativ harte Musik ist, die sie da beim ESC präsentiert haben. Und sie sehen sich ja auch so als krasse Rock-Rock-Band so und sind echt so... Crazy unterwegs und dass das dann so funktioniert. Auf der anderen Seite, klar, mit so einem Cover-Song ähm, ist es natürlich auch einfacher, weil man kennt zumindest den Text und auch diese Coverversion ist nicht ganz so hart wie sonst die Musik von ihnen, aber es ist natürlich schon krass und glaube ich ein Erfolg, den es sehr lange nicht mehr gab von einem ESC oder einer ESC-Gewinnerin.
0: Tatsächlich äh, war die letzte ESC-Gewinnerin, die Platz 1 der deutschen Charts geschafft hat, Loreen mit äh, Euphoria im Jahr 2012. Äh, also ist tatsächlich schon eine Weile her. Und äh, dieses Cover, Baggin, das kennen die meisten wahrscheinlich von MadCon. Mhm. Das war so ein 2000er-Hit. Aber eigentlich ist das Lied noch viel älter, ist eigentlich aus den 60er Jahren äh, bekannt gemacht, haben es aber eben MadCon. Und jetzt ist es nochmal äh, vorne in den Charts durch Maniskin. Allerdings die haben nicht nur mit diesem Cover-Song, der wiederum auch schon ein bisschen älter ist von ihnen, da war auf so einem 2017er-Album drauf mit anderen Covern, zum Beispiel von, von den Killers oder von Ed Sheeran, haben sie da auch Songs in ihrer Rock-Version irgendwie eben gemacht, sondern auch mit mit ihren aktuellen Hits, also mit Ebuani, mit ihrem ESC-Song und auch mit I Wanna Be Your Slave. Die haben ja auch englische Songs. Ähm, die haben beide über 100 Millionen Streams bei Spotify. Die sind beide auch in den Charts irgendwie mit vorne dabei und jetzt eben bagan bei uns vor allem. Also Rock'n'Roll Never Dies, das haben sie ja geschrien, als sie gewonnen haben. Und tatsächlich schaffen sie so einen kleinen Gitarrenmusik-Hype und mit ihrem Stil und ihrem Rock'n'Roll-Auftreten und sowas. Ähm, anscheinend finden es die Leute richtig gut.
1: Mal gucken, wie lange sie da oben bleiben.
0: Weiter zu The Weeknd ähm, Von dem wurde bekannt, dass er jetzt nicht nur Musik-Superstar, sondern anscheinend auch Film- oder Serienstar wird.
1: Ja, Und er möchte nicht nur noch eine Hauptrolle eben mal spielen, sondern ist auch noch Produzent und Co-Autor dieser neuen Serie, die da kommen soll. Mhm. Also es reicht da nicht einfach nur eine Sache. Nee, nee, er macht da <lacht> ein richtig großes Programm. So zur Story dieser Serie ist noch nicht ganz so viel bekannt. Was man so grob schon weiß, ist, dass es wohl um eine Popsängerin geht, die irgendwas mit so einem Clubbetreiber anfangen soll. Und dann ist der aber noch Anführer von der Sekte. Diese Rolle wird offenbar dann The Weeknd spielen. Also aber mehr, was dann da so passiert und um was es grundsätzlich geht, weiß man noch nicht. Aber ich könnte mir das irgendwie ganz gut vorstellen. Ich glaube, das wäre jetzt auch rein von dem bisschen, was man weiß, eine Serie, auch die ich mir angucken würde.
0: The Idol, so wird wahrscheinlich der Name der Serie sein. Und man muss ja auch dazu sagen, The Weeknd ist nicht ganz neu im Film- und Seriengeschäft. Also der hat schon mal bei so einer Tragikomödie 2019 mitgespielt, der schwarze Diamant, hat er sich selber gespielt. Und er hat auch bei einer Episode von American Dad mitgemacht. Das ist so eine amerikanische Zeichentrickserie, so ähnlich wie Family Guy, ähm, ziemlich witzig, auch oft politisch und so. Und da hat er auch sich selbst... Quasi gesprochen und, weil es ja Zeichentrick ist, äh, eben mitgeschrieben an den Dialogen. Ähm, aber eine eigene Serie hat er bisher noch nicht.
1: Dann gibt es noch News von Ariana Grande diese Woche. Die hat eine Million Dollar rausgehauen, zusammen mit einer Organisation für Fans, die eine Therapie brauchen.
0: Und weil diese ganze Aktion so erfolgreich war, wurden aus einer Million jetzt mittlerweile sogar zwei Millionen. Diese Organisation für Online-Therapie, die bietet nämlich quasi Therapiestunden an, wo sich Menschen per Videocall mit Therapeuten zusammenschalten können und dann eben mit denen sprechen. Und Ariana Grande hat selbst Erfahrungen machen müssen mit diesem ganzen Thema mhm. Depression, Angst, Störung. Sie hatte ja dieses eine Konzert in Manchester, bei dem 2017 dieser Anschlag verübt wurde. Und sie hat auch gesagt, dass sie danach posttraumatische Belastungsstörungen hatte, ist damit an die Öffentlichkeit gegangen, hat schon 2018 erzählt, dass sie in Therapie ist und wie wichtig das für sie ist und hat damals schon und jetzt auch wieder mit dieser Aktion ihren Fans eben Mut gemacht zu sagen, ja, wenn es euch nicht gut geht, dann bittet halt wirklich um Hilfe und sie klärt auch bei Instagram auf und sowas und da hat sie ja ähm, ziemlich viele Follower, 247 Millionen, also die macht dieses Thema wirklich groß und äh, ist da auch sehr persönlich und geht da auch wirklich mit, mit sensiblen, privaten Informationen nach draußen und das alles, um quasi ihren Fans, denen es eben auch nicht gut ist, zu helfen.
1: Finde ich eine super wichtige Sache. Das ist ja so ein Thema, was ähm, leider auch noch ähm, bei uns in der Gesellschaft sehr oft ein Tabuthema ist, sich Hilfe zu holen und in Therapie zu gehen. Deswegen finde ich es ganz cool, wenn äh, Künstler, große Künstler, wie jetzt eben Sie machen, aber natürlich auch andere, sich engagieren und sagen, hey, das ist was völlig Normales. Wir müssen das enttabuisieren und dafür sorgen, dass es einfach völlig normal ist, dass ähm, man in einer bestimmten Phase in seinem Leben oder auch sein ganzes Leben lang oder was auch immer Hilfe in Anspruch nehmen kann, die eben mit mentaler Gesundheit zu tun hat.
0: Ariana Grande ist da auch ziemlich aufgeklärt, meiner Ansicht nach. Sie sagt auch, dass sie weiß, dass es das jetzt nicht die Lösung für alle Probleme ist, sondern dass das einfach nur ein Anfang sein soll. Also dass quasi das so ein Anstoß sein könnte und dann muss man natürlich trotzdem weiter dranbleiben an diesem Thema oder vielleicht auch noch weiter in Therapie bleiben. Aber mit dieser Aktion zusammen mit diesem Portal möchte sie eben dafür sorgen, dass Leute dieses Thema angehen.
1: So, kommen wir zu einer Meldung, die für Benedikt diese Woche äh, wichtig war, beziehungsweise die ihn sehr bewegt hat. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Es geht um den Banjo-Spieler von der Band Mumford and Sons.
0: Mhm. Also, da muss ich jetzt erstmal dazu sagen.
1: Jetzt holen wir noch mal eine Runde aus.
0: <lacht> Mumford Sons ist ja eine meiner, wenn nicht sogar meine absolute Lieblingsband. <lacht> Und ähm, ich war auch irgendwie auf, auf Konzert in Berlin und es war ganz fantastisch und habe alle Schallplatten. Und also da schlägt mein Fanherz tatsächlich höher. Und es war schon so, vor ein, vor ein paar Wochen, da hat Winston Marshall, das ist eben der Gitarrist und der Banjo-Spieler, getwittert äh, und ein Buch eines rechtsextremen Autors gelobt. dann gab es einen Shitstorm. Daraufhin hat er sich entschuldigt und gesagt, er braucht eine Pause und muss nachdenken. Und jetzt ist er eben aus der Band ausgetreten. Also das war quasi, was passiert ist. Jetzt sind wir eben bei diesem Band-Austritt. Und äh, um noch ein bisschen genauer zu werden, es geht um das Buch Unmasked des Autors Andy Go. Und er hat damals geschrieben, dieser Typ sei eben ein mutiger Mann, es sei ein wichtiges Buch. Allerdings wird das Buch und auch der Autor als populistisch und als rechtsextrem eingestuft. Im Buch geht es darum, dass die Antifa in den USA das demokratische System anscheinend zerstören will. Und äh, dieser Typ, der das geschrieben hat, hat wohl auch Nähe zu so Gruppierungen wie den Proud Boys, die ja zum Beispiel auch maßgeblich bei diesem Sturm aufs Kapitol beteiligt waren. Also eher unsympathische Menschen. Jetzt hat Winston Marshall dazu ein langes Statement veröffentlicht, das heißt Why I'm Leaving Mumford Sons. Da hat er erstmal darüber geschrieben, wie wunderbar die Zeit für ihn war in dieser Band und was ihm das alles bedeutet hat. Und seine schwierige Entscheidung erklärt. Also erstmal streitet er ab, rechtsextrem zu sein. Sagt auch, dass Familienmitglieder von ihm äh, tatsächlich im Holocaust gestorben sind. Und es total lächerlich wäre, ihn einen Faschisten zu nennen. Was er aber vor allem wollte, ist, dass seine Bandkollegen nicht unter Beschuss geraten, was wohl ziemlich heftig passiert ist. Und deswegen hat er sich damals entschuldigt. Ähm, weil der Shitstorm, mit dem hatte er nicht gerechnet. Und der war wohl auch ziemlich hart. Aber jetzt nach längerem Nachdenken sagt er, dass er eben... Doch hinter seinen Worten, die er damals gesagt hat, steht und seine Entschuldigung mehr oder weniger zurücknimmt. Denn er sagt, Kritik an Linksextremismus ist nicht gleichzeitig Lob für die rechte Szene. Und er hat, als er das getwittert hat, nicht gedacht, dass Leute das eben so verstehen könnten. Also nur weil er ein linkskritisches Buch, dass er dem zustimmt, heißt es nicht, dass er irgendwie Rechtsextremismus befürwortet oder sich irgendwie da in dieser Nähe bewegen möchte. Und er findet es eben. Mutig, prinzipiell über Extremismus zu berichten.
1: Was macht das jetzt mit dir so als Fan, wenn du sowas hörst und äh, dann weißt, ah, deine Band ist im Prinzip auseinandergebrochen, deine Lieblingsband oder ein Teil dieser Band ist nicht mehr da. Und zum anderen auch, ähm, wie verfolgst du ihn denn jetzt weiter?
0: Erstmal weiß man nicht, wie es mit der Band weitergeht. Das ist für mich erstmal so die, die große Frage und die restlichen Bandmitglieder halten sich da auch ziemlich zurück. Die haben die ganzen Kommentarfunktionen bei Instagram und bei Twitter erstmal blockiert, weil, wie gesagt, harter Shitstorm und äh, haben ein Bild gepostet, wo sie quasi schreiben, dass sie ihm alles Gute wünschen und dass sie ihn lieben. Und er selber hat eben gesagt, es ist für ihn eigentlich der einzige Schritt nach vorne, denn er... Für ihn ist es wichtig, seine Meinung weiter zu äußern, auch zu anderen Themen. Und ihm ist aber vor allem wichtig, dass seine Leute, die er liebt und vor allem eben seine Bandkollegen, da nicht mit reingezogen werden, so wie es jetzt war. Weil er, das ist nur seine Meinung als Individuum und die Band hat damit eigentlich nichts zu tun. Und er will auf keinen Fall dieser Band, die ihm so wichtig ist, schaden. Und deswegen, oder das ist ein Grund, warum er eben diesen Schritt vor allem auch noch gegangen ist. Ja, ich, ich hoffe, dass, dass es schon weitergeht mit der Band. Kannst du den weiterhin... Banjo spielen? Ich kann nicht Banjo spielen. Ich, ich kann natürlich trommeln, aber das hilft jetzt in dieser äh, Situation, glaube ich, nicht so richtig weiter. Wie schwer
1: ist es, Banjo ähm, zu lernen? Vielleicht könntest du Banjo lernen und dann bei der Band eintreten.
0: Ich glaube, das ist schon schwer und ich weiß auch nicht genau, weil die vier waren schon sehr charakteristisch. Also klar, die Band heißt Mumford Sons, der Frontmann heißt Marcus Mumford und der ist schon das Gesicht der Band. Aber es ist trotzdem so, dass alle Musiker da auch ein Gesicht haben und dass sie schon auf einem ähnlichen Level eigentlich vom Bekanntheitsgrad sind und sowas. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen, ob sie sagen, sie holen jemanden ganz neuen dazu oder ob sie vielleicht sagen... Ähm, sie holen quasi eine Art Gastmusiker mit dazu, weil wenn sie live spielen, dann stehen sie nicht nur zu viert auf der Bühne, sondern da gibt es da auch noch Bläser und Streicher und ein Schlagzeuger und so. Mumford's and ähm.
1: Sons and Benedict Wheelie.
0: Ja, ja. Also ähm, tatsächlich ist es ja so, dass Milky Chance auch schon gesagt haben, ich würde ein bisschen zumindest optisch Ähnlichkeit haben mit Marcus ja. Mumford. Ähm,
1: ich finde das Ja, passt. Ich,
0: ich bin mal gespannt. Wir würden auch mal sagen, wir, wir sagen auch Bescheid hier im Podcast, wenn, wenn klar ist, wie es mit Manfred Sons weitergeht. Er meinte noch, der Winston Marshall, er bedauert das Ganze schon irgendwie. Es ist einfach irgendwie dumm gelaufen. Rückblickend war das jetzt vielleicht wirklich kein kluger Tweet, aber es ist jetzt so passiert und er hat jetzt irgendwie seinen Frieden damit gemacht, glaubt er. Mal gucken, wie es da weitergeht. Manfred Sons momentan auf jeden Fall eine Band, die erstmal auf Eis gelegt ist.
1: Wir fühlen alle mit dir, Benedikt. Es ist immer, Danke, ist es immer blöd, wenn die... Lieblingsband oder die Lieblingskünstlerin oder Lieblingskünstler eine Pause macht oder eben gerade nicht weitermachen kann, da wartet man immer sehnsüchtig darauf, dass was Neues kommt. Wir drücken die Daumen, dass das passiert. Auf jeden Fall. Alle zusammen. Und wer Benedikt trösten will, der schickt eine Mail an whatthepopswr 3de
0: Genau, alle Manfred Sons Fans, meldet euch mal bitte. Das würde mir sehr helfen.
1: So, von dem niederschmetternden Thema für Benedikt zu einem neuen Rekord, den, Achtung, mal wieder Nirvana aufgestellt haben. Und zwar mit einer Milliarde Streams für Smells Like Teen Spirit.
0: Und damit sind sie im sogenannten Billions Club, das ist so ein Club oder beziehungsweise eigentlich ist es hauptsächlich eine Playlist bei Spotify, in der alle Songs drin sind mit über eine Milliarde Streams. Und Smells Like Teen Spirit gesellt sich jetzt zu Shape of You von Ed Sheeran, zu Blinding Lights von The Weeknd, zu Dance Monkey von Tones and I, zu Mr. Brightside von den Killers, also wirklich zu den, zu den ganz, ganz großen Hits.
1: Tatsächlich ist Smells Like Teen Spirit erst der zweite 90er-Jahressong überhaupt, der auf diese Billionaires-Playliste draufkommt. Erst im vergangenen Jahr im Oktober ist Oasis mit Wonderwall draufgekommen und jetzt haben eben auch Nirvana das Ganze geschafft.
0: Ja gut, da sind natürlich vor allem... Neue Songs, die wirklich auch aus dem Streaming-Zeitalter aus dem Jetzt kommen. Aber das ist schon cool, dass da auch wenigstens ein paar alte Songs, so richtige äh, rock getan klassiker vertreten sind. Das finde ich persönlich natürlich super. Du fragst dich bestimmt, Rebecca, Smells Like Teen Spirit, das ist doch auch ein merkwürdiger Name. Woher kommt der denn?
1: Benedikt, ich frage mich Smells Like Teen Spirit, das ist aber wirklich ein komischer Name. <lacht> Woher kommt der denn nur?
0: Du, das kann ich dir aber sofort das erzählen. Das ist aber toll, dann Und fang doch war... mal an. Nun gut, hier kommt die Erklärung. Oh mein Gott, Entschuldigung. Also, pass auf. Ähm, smells like Teen Spirit kommt ja aus dem Jahr 91, war eine Single von dem Album Nevermind. Und eine Freundin von Kurt Cobain, dem Sänger von Nirvana, hat damals äh, mit einer Dose, mit einer Spraydose an die Wand gesprüht. Kurt Smells like Teen Spirit. Und Teen Spirit war zu dieser Zeit ein beliebtes Ding. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich die Geschichte hinter dem Namen. Und. Die Bedeutung von dem Song oder in dem Song steckt natürlich noch viel, viel mehr als einfach nur so ein, so ein kleiner Fun Fact, weil der Song, der wurde zu einer Hymne der jungen Generation damals. Also es, es geht darum, sich nicht den Regeln der Erwachsenen zu unterwerfen irgendwie. Und äh, gleichzeitig ist es aber auch eine Kritik an der eigenen Generation, so an dieser Egalhaltung, die Jugendliche manchmal haben. Und äh, so wurde Smells Like Teen Spirit echt zu so einem Soundtrack zu so dieser jugendlichen Revolution kann man sagen. Und der ist noch nicht auf unserer Playlist. Und da kommt er jetzt hin. What the Pop Songs der Woche. Smells like Teen Spirit. Juhu!
1: Und ihr könnt diese Playlist finden bei Spotify oder ihr geht auf SWR3.de. Da haben wir auch immer eine Liste, auch mit den entsprechenden Videos zu den Songs immer für euch. Falls ihr kein Spotify habt oder keinen Bock auf Spotify oder was auch immer, dann könnt ihr alle Titel und Videos auch da finden.
0: Diese Woche noch eine Albumankündigung. Einer der größten Pop Künstlerinnen, die es momentan so gibt, nämlich von Halsey.
1: Das ist so eine Künstlerin, die hat nicht nachgedacht bei ihrem Künstlernamen. Ohne Witz. Die schreibt sich ja H-A-L-S-E-Y. Ne? Manche sagen Halsey, manche sagen Halsey, äh, Halsey, Halsey. Also, das ist so ein Name, wenn, wenn, Leute, wenn ihr groß rauskommen wollt, dann nehmt einen Namen, den jeder aussprechen kann. Also sowas wie Ed Sheeran, Katy Perry, Madonna... <lacht> Irgendwie solche Namen, die halt jetzt nicht auf verschiedene Art und Weisen betont werden können. oder Also Rihanna, Rihanna, Rihanna ist auch schlecht und Horsay fällt auch darunter, aber das nur ein kurzer Rant an der Seite.
0: Ich kann schon mal sagen, wie ihr Album heißen wird. Das ist einfach auszusprechen. If I can't have love, I want power. Und produziert... Wird es von Trent Reznor und Atticus Ross?
1: So, und zu denen weißt du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, <lacht> Benedikt. Willst du uns vielleicht was darüber erzählen?
0: <lacht> die beiden. Also, die beiden sind von der Band Nine Inch Nails. Das ist eine Alternative Rock- bzw. Industrial Rock-Band. Und das Interessante hierbei, aus meiner Sicht, ist, dass es schon wieder eine Popkünstlerin gibt, die mit so Rocker-Typen zusammen ein Album macht.
1: Ich, 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 Wie ich, 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 ich weiß es.
0: Rebecca, du bist dran.
1: Taylor Swift hat das auch gemacht.
0: Mit diesen Indie-Typen. Genau, und zwar genau, mit Aaron Dessner von The National. Ähm, und eine andere Künstlerin, die auch immer mal wieder Erwähnung findet hier bei uns im Podcast. Olivia Rodrigo mhm. hat ebenfalls ihr Album produziert mit Dan Nigro, der wiederum von der Indie-Band As Tall As Lions kommt. Ich erkenne da ein Muster. <lacht> also, Popsängerinnen holen sich Unterstützung von so Rocker-Typen, von, von Gitarrenmenschen. Und zwar, um in diese ganze... Popmusik, die ja oft ja, so ein bisschen plastikmäßig ist und aus dem Computer kommt, um da wieder so ein bisschen Seele und Tiefe reinzubringen. Ist nur äh, meine Ansicht. Aber diese Typen von Nine Inch Nails, die jetzt mit Horsey zusammenarbeiten, die haben auch schon Filmmusik gemacht, haben auch schon Oscars dafür bekommen. Die haben zum Beispiel auch Old Town Road produziert von Lil Nas X. Also von dem her, die kennen sich schon auch aus im Pop-Business und nicht nur mit harter Gitarrenmusik.
1: Wenn das Album kommt, dann sagen wir Bescheid. Bis jetzt weiß man noch nicht, wann das gute Stück auf den Markt kommen soll.
0: Und weil wir es gerade von Lil Nas X hatten, von dem gibt es auch noch eine Musik-News die Woche. Und zwar hat die mit Madonna zu tun. Aber langsam. <lacht> Bei den BET Awards, das ist so ein amerikanischer Fernsehpreis, der wurde diese Woche vergeben, ist Lil Nas X, also der Typ von Old Town Road, eben aufgetreten mit seinem aktuellen Hit «Montero, Call Me By Your Name». Und äh, Lil Nas X ist ja einer der wenigen amerikanischen Rapper, der offen homosexuell auftritt, auch in Musikvideos, auch bei Bühnenshows. Der ist ein wichtiger Typ, äh, hat da eine, eine wichtige Stimme in der Queeren-Szene. Und bei diesem Auftritt, bei diesem Preis, hat er eben seinen Tänzer geküsst.
1: Wow, so weit, so unaufregend, äh, würde man jetzt sagen, wenn nicht Madonna um die Ecke käme und sich das Ganze zu eigen machen würde, so ein bisschen.
0: Die hat nämlich bei Instagram ein Bild davon gepostet und gleichzeitig noch ein Bild von einem Auftritt von sich aus dem Jahr 2003 bei den MTV Video Music Awards. Und das war ein legendärer Auftritt damals. Warum?
1: Weil da hat Madonna gemeinsam mit Britney Spears und Christina Aguilera auf der Bühne eine Performance gemacht und die meisten kennen dieses Bild, hat sowohl Britney... Als auch Christina geküsst. Christina war nicht so wichtig, das, weil das danach passierte, aber sie hat eben Britney auf der Bühne geküsst und das war damals das große Ding.
0: Und jetzt postet sie eben ihren Kuss und den Kuss von Lil Nas X mit seinem Tänzer und schreibt Hashtag I did it first. Und das finden jetzt ganz viele Leute gar nicht mal so cool, weil Madonna ja eigentlich auch als wichtige Künstler in der queeren Szene gilt. Aber jetzt so ein bisschen, ja so ist der Vorwurf, sich diesen Moment von, von Lil Nas X so klaut und sich zu eigen macht und sich da so ein bisschen drüber stellt. Ähm, Lil Nas X sagt selber, ja, er versteht es quasi als Witz und sagt, seine Fans sollen Madonna nicht mehr weiter mit einem Shitstorm belagern. <lacht> äh, er und sie sind Freunde. Aber das war vielleicht, egal wie es gemeint war, nicht so richtig sensibel und vielleicht vorher einmal kurz nachdenken vor dem Post.
1: Oder einfach was anderes drunter schreiben. Dann ähm, macht man es sich nicht so selbst zu so eigen, sondern irgendwie anders. Aber man weiß es natürlich im Nachhinein auch oft besser. Aber das auf jeden Fall die News aus dieser Woche. Und jetzt noch für mich die News der Woche. Es gibt wieder neue Musik von Juhu.
0: yay Aber nicht nur von Clueso. Also ich sag mal, Clueso bringt ja in letzter Zeit sehr regelmäßig neue Songs raus. Denn äh, wir steuern auf ein neues Album von ihm zu und diesmal hat er sich gesagt, ich mache nicht nur eine oder zwei Singles vorneweg, sondern immer wenn ein Song fertig ist und ich den cool finde, dann haue ich den einfach raus und versorge meine Fans und die Leute, die meine Musik mögen, dauernd mit neuer Musik. Ist auch alles sehr vielfältig, mit verschiedenen Produzenten zusammengearbeitet. Und diesmal ist aber nicht der Produzent spannend, sondern der Featuring-Partner. Denn es ist...
1: Andreas Burani.
0: Andreas Burani, wer war das nochmal? Ach ja, ich der Typ auf von Auf uns.
1: uns. Unser Leben. Ja, das hatte doch auch was und mit tun. Und der Fußball. ist
0: einfach mal voll lange weg gewesen. Also 2014 hat er sein letztes Album rausgebracht. Dann war er 2015 noch bei Voice of Germany. Danach hat er noch so ein bisschen Synchronjobs gemacht. Also in, in, in Film- und Fernsehbereich. War dann bei Jerks. Kennst du Jerks, diese ja. Serie? Von, von Christian Ulm und Fari Yadim. Ähm, und da hat er auch einen Auftritt gehabt, so einen Gastauftritt. 2019 war er bei Udo Lindenberg beim MTV. Und jetzt ist er aber wieder so richtig zurück mit neuer Musik. Und das Lied heißt, könnte es passender sein, Willkommen zurück.
1: <lacht> und äh, es ist ein Song, bei dem zuerst äh, Cluseau seine Strophe präsentiert. Dann äh, kommt eine Hook oder Refrain, wie man es in ähm, der Schule gelernt hat. Und dann ist Andreas Buranis dran, und ich muss sagen, also ich finde den Song natürlich toll, weil Clouseau äh, in diesem Song mit auftaucht. <lacht> ähm, nein, und es ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Song, der ein Hit ist und der auch gut im Radio laufen kann. Aber an manchen Stellen hatte ich das Gefühl, dass Andreas Burani so ein bisschen angestrengt klingt. Vielleicht ist das aber auch sein neuer Style, wie er singt. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich finde ich, Willkommen zurück ist ein guter Song.
0: Kann ich dir zustimmen. Ich freue mich auch wirklich, dass Andreas Borani wieder da ist, weil ich halte den für einen, für einen guten Typen und für einen guten Popsänger und äh, bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht, ob da in nächster Zeit auch wieder von ihm vielleicht auch alleine was kommt, ob vielleicht ein neues Album kommt. Andreas Borani haben wir natürlich für euch im Blick und erzählen es euch hier bei What the...
1: Ich möchte noch was sagen. Ich habe gerade so einen Gedanken. Ich finde, ich glaube, ich müsste es nochmal vergleichen, aber ich äußere diesen Gedanken jetzt mal. Die Sprechstimme von Andreas Burani ist deiner Stimme relativ ähnlich, deiner Sprechstimme. Würdest du sagen? Ja, weil ich glaube, mich zu erinnern, dass der auch so eine relativ entspannte Stimmlage hat. Und irgendwie glaube ich, dass sich das verknüpft. Ich werde mir jetzt gleich, nachdem wir diese Aufnahme abgeschlossen haben, nochmal ein Interview mit Andreas Burani angucken und dich dann nochmal anrufen und dann gucken, ob sich das tatsächlich <lacht> gleich anhört. Aber ihr könnt das ja auch mal versuchen. Ihr habt ja, Benedikt, in diesem Podcast auch mehrere Minuten lang reden hören. Dann hört euch doch mal irgendeine Folge von uns an oder nach dieser Folge einfach mal einen kurzen Schnipsel von einem Interview von Andreas Burani an. Vielleicht lege ich auch komplett daneben, aber das kommt mir gerade so. Und könnt ihr uns gerne dann schreiben, wie euer Eindruck war, whatthepop.swr3.de.
0: Vielleicht erzählt uns Andreas Burani ja auch irgendwann mal, was sein persönlicher größter Popsong aller Zeiten ist, hier im Podcast. Und dann können wir das ja direkt
1: vergleichen. Nee, das wäre cool.
0: Dann äh, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende dieser Folge 19 angekommen. Mehr Musiknews für euch nächsten Freitag. Tschüss.
1: What the Pop,
0: What the pop? ein Podcast von SWR 3.